0: Bonjour et bienvenue dans la grosse élection, l'émission du Monde Moderne qui retrace l'actualité de l'élection présidentielle. Et pour cette 13 treizième émission, nous pouvons célébrer le retour d'Alexis. Bienvenue Alexis Salut Zach, salut tout le monde Tu nous as manqué. Euh, comment vas-tu Alexis
1: Écoute, ça va, ça va, c'est, c'est bien bien chargé toujours, hein, ce drôle de, cette drôle de campagne hein, qui, ma foi, on essaie d'en parler toutes les semaines, mais on ne sait pas trop quoi en dire, si ce n'est que c'est étonnamment une euh, ben, des, des pires qu'on ait jamais connues, je crois, de campagne. La pire même Avec, je sais pas si tu as vu le, le dernier truc, c'est que Macron veut bien débattre, finalement, hein, il serait prêt à débattre, mais pas avec Philippe Poutou, parce qu'il a peur de se faire mitrailler.
0: Il a, il a vraiment précisé que ça ne serait pas avec Philippe Poutou
1: Il a vraiment dit ça parce qu'il ne veut pas se faire mitrailler comme Fillon. Bah, c'est-à-dire que Poutou euh, s'en fout, il a une, un discours de vérité sur euh, le fait que c'est le président des riches qui a fait une politique inégalitaire et bah, il ne tiendrait, tiendrait pas le débat. Quoi. Macron, ça va tant que tu fais semblant de débattre avec lui, mais si tu débats vraiment pour dire qu'il a fait de la merde... Voilà, avec quelques preuves. Bon, on
0: peut dire Macron et la Macronie de façon plus générale. Quand on regarde ce matin oui, Gérald enfin... Darmanin face à Pauline de Malherbe, ouais, où on voilà. a eu de la, de la voilà. misogynie, des arguments a... fallacieux. Enfin bref, le, le tuti quanti habituel. La totale.
1: On sent la, la fin de règne euh, compliquée.
0: C'est très poussif. On va pouvoir ouais. euh, aller directement sur le journal de campagne où on pourra revenir de façon plus longue sur Emmanuel Macron, vu qu'on commence un peu à avoir son bilan qui ressort, et euh, plus globalement, même la campagne telle qu'elle est officiellement bien lancée. Alors, en ce journal de campagne... On peut déjà parler de la quête des parrainages qui est officiellement lancée et où, à l'heure des publications que le Conseil constitutionnel a faites, c'est celui qui n'est pas officiellement candidat qui est déjà le seul autorisé à être officiellement candidat. Puisqu'Emmanuel Macron a déjà recueilli plus de 500 parrainages, il est talonné ensuite de près par Anne Hidalgo, et on a quand même quelques petits mouvements intéressants sur cette quête des parrainages, puisque, par exemple, Eric Zemmour a aujourd'hui plus de parrainages qu'une Marine Le Pen, alors que l'une a plus d'élus sur le terrain, et même au Parlement européen et autres, qu'Éric Zemmour et son parti tout nouvellement constitué. Qu'est-ce que cela peut signifier, <rire> si ce n'est que le système est faussé
1: oui, bah ça on le sait, euh, c'est cette euh, solution des parrainages qui évite hein, les candidatures loufoques, euh, soi-disant. Euh, déjà, on voit bien que ce qui est étonnant, c'est que c'est la candidate la plus bas dans les sondages qui a le plus de parrainages. C'est celui, euh, président sortant, qui n'est pas officiellement candidat, qui euh, a, lui, le plus de parrainages que tous les autres. Euh, donc, euh, on est vraiment dans quelque chose de, de, d'extraordinaire sur ce système-là, quoi.
0: Moi, je, 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 je trouve quand même que les, les parrainages aujourd'hui arrivent à leur terme. Et d'ailleurs, celui qui l'a vraiment compris, c'était Jean-Luc Mélenchon, puisque lui propose pour l'élection présidentielle de faire euh, un parrainage citoyen. C'est 150 000 parrainages citoyens, je crois. Euh, mais finalement... Est-ce que, fondamentalement, cette année, les parrainages, plus que les autres, je prends l'exemple de 2002 et autres, entre le système qui a été désanonymisé, le fait que les élus se refusent à donner des parrainages à des candidats qui ne vont avoir des difficultés à les recueillir, les petits candidats, et surtout aussi le fait que les partis plutôt que de jouer le jeu démocratique, vont encore une fois blinder les parrainages envers un candidat alors que celui-ci est déjà officiellement candidat. Je, je trouve que là où ce système pouvait avoir du sens quand il a été mis en place en 1962 avec l'élection au suffrage universel direct du président de la République, on arrive désormais à un système qui est à bout de souffle. Et donc finalement, même des éléments comme les parrainages arrivent à bout de souffle. C'est dingue de se voir que... On a réussi à déliter totalement la 5 République, au point que même des éléments très anodins comme cette quête des parrainages, qui n'a jamais posé problème, on va dire jusqu'à 2017, globalement, en viennent à être lui aussi viciés. Je trouve cela tout à fait sidérant.
1: Oui, bah, c'est toute la cinquième qui a été vidée de sa substance, réforme après réforme. Euh, elle a déjà été, euh, c'est un régime qui était déjà fait pour être présidentiel quand même, euh, avec De Gaulle, hein, pensant que l'élection au suffrage universel du président était une bonne chose. C'est en fait euh, euh, faire moins de démocratie avec cette parodie démocratique tous les cinq ans, maintenant qu'on n'est plus sur le septennat, sur le fait qu'il y a l'inversion euh, bien sûr des élections, donc le président fait la majorité donc c'est comme ça qu'on a des candidats sans parti qui peuvent se présenter Euh, on a eu Macron mais on on a Zemmour qui est le nouveau Macron d'une certaine façon puisque lui arrive euh, avec la même esbrouffe de l'argent pas de parti, une dynamique euh, un projet sans vrai programme en disant voilà euh, allez-y vous allez voir on va va prendre le pouvoir Euh, ce qui était impossible euh, auparavant il y avait encore un un rôle des partis euh, il y a encore hein, mais euh, sur l'élection présidentielle les partis ne servent à rien Euh, c'est de la com pure et simple donc si vous avez un oligarque euh, un ou deux hein, d'ailleurs dans votre poche euh, qui est prêt à débourser ce qu'il faut pour vous faire de la pub gratos pendant des mois euh, vous avez déjà un temps d'avance phénoménal sur des parties qui vont avoir du mal à passer à la télé pour défendre des idées compliquées et euh, ce système là évidemment a atteint sa limite, on le voit tout est est faux en fait hein. on est est vraiment dans un moment de d'hypocrisie absolue où c'est entretenu par un système politico-médiatique qui veut faire croire que tout est normal et qu'on continue comme si de rien n'était mais entre le taux d'abstention calamiteux entre euh, cette idée des des parrainages qui n'en sont plus euh, entre ces candidats qui sont des candidats euh, buzz des candidats euh, sortis ex nihilo par par l'argent on n'est plus du tout dans un système euh, de, de démocratie de débat, dans un système de, de, de communication politique permanente.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, la communication politique permanente passe aussi par les meetings et on a un candidat qui a officiellement lancé sa campagne, puisqu'on dit en général qu'une entrée en campagne, c'est un grand meeting où on, on voit toute la ferveur populaire qu'il y a autour du candidat. Et euh, celui qui a... Officiellement lancé sa campagne après plusieurs sorties médiatiques qui lui ont valu notamment euh, les salves de part et d'autre. Mais on reviendra sur ces salves de toute façon. C'est Fabien Roussel qui a lancé enfin sa campagne à Marseille, tandis que Marine Le Pen a également tenté de le faire à Lille, où on reviendra dessus dans la guerre des clans, elle a eu son rival du moment qui, qui a essayé de lui, damener, de, lui, de lui couper l'herbe sous le pied. Mais donc, euh, en fait, on rentre peu à peu dans la campagne présidentielle, euh, dans la vraie campagne présidentielle, pas celle des plateaux télé, mais celle des meetings, celle des marchés, celle des tractages aussi, puisque désormais les militants sont vent debout contre les marais et les refus sur les marchés, les places à tracter pour leurs candidats. C'est amusant de se le dire quand même que c'est quelque chose qui qui donne aussi un certain ton euh, au pays et que c'est presque aussi amusant de suivre cela qu'une, qu'une coupe du monde de football. Bah, il y un côté,
1: ouais, il y a un côté, euh, ouais, a un côté euh, complètement euh, divertissement en fait. Euh... Euh, ce que je te disais, de la, la, la communication politique euh, assumée, alors il faut savoir que non, pour certains au euh, PS, ils n'ont pas encore de tract hein, pour, pour tracter sur les marchés, donc c'est, c'est, c'est difficile. Euh, Est-ce qu'ils
0: ont déjà les militants pour le faire aussi Oui, il
1: y en a quelques-uns ils étaient interviewés dans le JDD en disant qu'ils n'étaient pas sûrs de voter pour euh, Hidalgo, mais que bon, il fallait quand même tenir le truc et que maintenant les gens ne les insultaient plus ils leur disaient juste bon courage quoi. Donc, euh, qu'ils étaient, euh, ils étaient arrivés à passer autre chose. Euh, c'est de la pitié. Mais euh, ouais, ouais, et, et, enfin, ce qu'ils disaient, voilà, on est passé dans, dans le mode de, de pitié. Euh, et euh, et Une campagne, euh, c'est des débats publics, euh, c'est des des rendez-vous publics, c'est comme tu dis, les marchés, etc. Et on voit bien que, euh, déjà, il y a ce ce, ce passe-machin, le Covid, euh, l'idée que, de toute façon, tout se pourrit, enfin, le côté, euh, ce système-là est à bout, il n'y a pas de candidat anti-système, et on se fait toujours avoir. euh, Et puis, ceux qui essayent de faire le débat, ont bien du mal à se faire entendre Euh, donc euh, Roussel à Marseille a fait un bon début effectivement avec avec, euh, ce qu'il a fait Euh, et puis puis, euh, l'Union Populaire aussi qui qui bat la campagne euh, avec des meetings un peu partout Valérie Pécresse qui attend, hein, qui va faire son grand meeting euh, ce week-end, mais qui qui n'a rien fait avant ça, sachant très bien que ça ne sert à rien puis Anne Hidalgo qui remplit des salles vides, enfin qui vide des salles vide. Enfin, qui, qui fait des meetings vides. <rire> mais, mais qui le fait quand même. Euh, et puis, il y en a un qui, voilà, qui, qui, qui a compris avant que ça commence qu'il fallait arrêter. C'était Arnaud Montebourg euh, qui a débranché sa remontada assez rapidement euh, et où chacun se retrouve un peu à droite à gauche de ses militants.
0: On a ce grand épouvantail qui lui, par contre, arrive à faire des sales combles. C'est euh, Éric Zemmour tout simplement. Oui. Qui d'ailleurs et c'est, c'est comme ça que j'embraille d'une façon tout à fait honteuse, à une nouvelle plainte sur lui. Euh, c'est l'Union pour un logement, ou l'Union pour euh, l'Union sociale pour le logement, je n'ai plus le nom de l'association, qui dépose une plainte contre Éric Zemmour après euh, sa, sa performance, puisqu'on peut qualifier cela de performance, il y a tant à redire, euh, sur France Inter hier, hier matin, où Eric Zemmour s'en est allé à une diatribe contre les logements sociaux, où il a dit que lui voulait les rendre aux Français, expulser les clandestins et les étrangers, et du coup, eh bien, l'Union pour un logement dépose plainte contre Eric Zemmour. Ça lui fait combien de plaintes actuellement sur cette campagne déjà?
1: Euh, je sais pas parce que c'est des plaintes d'avant quand il était euh, au Figaro etc donc euh, là sur la campagne en tant que telle je, je sais pas combien de plaintes il a euh, euh, il en a déjà deux je crois
0: je dirais de, de... je crois que c'est la deuxième, ouais, c'est la deuxième.
1: après il y a celle d'avant euh, sur les mineurs isolés euh, bref enfin, c'est pas ce qui manque les, les plaintes à son encontre mais euh, ouais, il s'en fout hein, c'est de la pub hein, euh, à chaque fois c'est un chèque de 15 000 euh, 1500 à 15 000 euros pour avoir le droit de redire une énormité donc, euh, et, et c'est une stratégie en plus pour lui donc euh, euh, il a aucune raison d'arrêter c'est ce qui fait son succès c'est ce par les cash ah, c'est hein. payante,
0: ouais. Ouais. et donc pour conclure ce premier enfin, ce journal de campagne euh, le président de la République en place, celui qui rêve de conserver son poste, dont tout le monde dit qu'il est prêt pour la campagne, mais qui tarde à se déclarer, euh, essaye d'utiliser le conflit géopolitique entre Russie et Ukraine, non seulement pour se donner une stature diplomatique que n'ont pas, pour l'instant, les autres candidats, mais aussi pour faire un peu oublier toutes les casseroles qui commencent à sortir sur lui, que ce soit à sa précédente campagne ou de son bilan, puisque c'est Mediapart qui nous a révélé que Emmanuel Macron a utilisé 120 000 euros d'argent public en 2016 pour organiser différents dîners mondains afin de pouvoir mener sa campagne ensuite. On a appris que le déficit commercial en 2021 était à hauteur de 84 milliards d'euros. Et on a remarqué également que sur le temps où il était ministre de l'élection et puis président de la République jusqu'à 2019, la mortalité infantile est en hausse. Ça, c'est quand même fort de café pour celui qui se rêvait chantre du progrès et de l'arrivée de la France dans le XXIe siècle, Euh, finalement porte en lui le bilan de la tiers-mondisation du pays
1: bah complètement. Mais le, depuis le début, le, le, enfin, ce que lui appelle le progressisme est un retour euh, au 19e siècle. C'est euh, une bourgeoisie assumée dans une violence sociale, un mépris de classe euh, confit. Euh, c'est euh, des, une politique inégalitaire qui n'a fait que faire exploser les inégalités. Euh, c'est la casse de toutes les solidarités euh, issues du CNR, de, de, de l'état social. Euh, enfin, il n'y a, a que les macronistes pour ne pas le voir. Euh, enfin, euh, c'est, quel que soit votre bord politique, vous pouvez voir que ce quinquennat est une catastrophe à tous les points enfin, économique, social, politique euh, on a vécu un, un naufrage euh, un naufrage imposé par un capitaine euh, enfin qui n'est pas un capitaine d'ailleurs qui, qui, qui gère de manière de, en, en communiquant euh, du vide du néant politique pour euh, assurer une survie politique avec des Enfin, ce, j'en parlais de ce lobby politico-muniatique, ce monde politico-muniatique, parce que ce n'est pas un lobby, c'est une organisation euh, en soi euh, qui fait qu'il est à 25 dans les sondages, comme si les gens voulaient encore voter euh, euh, en masse pour, euh, pour ce, ce mirage. Euh, c'est, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que personne n'est dupe, et pourtant la duperie continue. C'est, c'est la force du macronisme.
0: Bah, si si, si la du prix continue, c'est que finalement les Français sont un peu dupes quand on voit les sondages. Et on pas pourrait en parler ça, dans, dans, dans la non. nouvelle des pâturages, mais on va pas en faire une section vu que ça, ouais. ça se répète un peu. Mais ouais. quand on voit que premier Macron, deuxième Pécresse, troisième Zemmour ou Le Pen selon euh, les affinités de chacune et chacun, on, on remarque bien que malgré tout, alors c'est peut-être aussi que les échantillons choisis pour pratiquer ces sondages ne sont pas forcément les plus pertinents. Mais derrière, on a quand même ce sentiment qu'on se fait taper sur une main, mais d'un autre côté, on redonne le bâton pour se faire taper par un autre qui va avoir la même politique, voire même aller encore plus loin. C'est ça que je trouve assez hallucinant. Ouais, Là, bah, euh...
1: c'est, c'est, c'est ce que je dis les Français, aiment, c'est un peuple qui aime se, se frapper sur les doigts avec un marteau, j'ai l'impression. C'est oui, non. Euh... C'est, on, a,
0: on a eu tous les corps sociaux qui étaient dans la rue pendant ce quinquennat, jusqu'à ceux-mêmes qui refusaient de bouger auparavant. On sait ce qui nous attend si Emmanuel Macron est réélu ou même si une Valérie Pécresse, un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen est réélu. Alors Marine Le Pen essaye un peu de gauchiser son discours, mais on sait très bien ce que ça va donner une fois Marine Le Pen au pouvoir. Euh, le système de retraite progressif à 60 ans, ça m'étonnerait que ce soit Marine Le Pen qui vienne le mettre en œuvre. Mais pour autant on se rend vite compte que eh bien, les Français réclament encore un peu plus de néolibéralisme, réclament encore un peu plus de caste de notre modèle social, de caste de notre État-providence. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a une réforme qui va le casser, eh bien, on va aller réclamer encore un peu plus euh, de clémence vis-à-vis du gouvernement et du législateur pour que on puisse conserver certains acquis et autres. Moi, je ne comprends pas cette schizophrénie qui frappe le peuple français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à un moment donné où on a un président duquel personne ne trouve son bilan bien Je crois que le sondage qui avait été sorti sur 57% juge Emmanuel Macron a été un mauvais président. Et pourtant, ici, les premiers dans les sondages, c'est pas non plus une fabrique de toutes pièces. C'est qu'il y a quand même des gens pour qui il serait prêt à revoter pour pour Emmanuel Macron. On a des gens dont on voit que Zemmour va encore plus loin sur la casse du modèle social, mais on a quand même un Zemmour qui a 14% dans les sondages. Ouais,
1: Ouais, mais parce que c'est une une élection médiatique, ce n'est plus une élection politique.
0: Tout à fait, mais le politique est mort en France de toute façon. C'est, c'est, c'est le dramatique constat que l'on peut tirer, c'est que le politique est mort en France. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu vraiment... Un vrai débat public, un vrai débat politique, même le fameux grand débat national, euh, était assez honteux sur la façon dont il était organisé, que ce soit aussi bien dans les petites collectivités que dans les one-man shows que mettait en scène Emmanuel Macron, alors que ça aurait pu être un moment de faire revenir le politique au centre de la scène, et lui aussi qui pouvait tirer un profit en se faisant à nouveau passer pour le président taumaturge, le président philosophe qui avait été le disciple de Paul Ricoeur et grand fan d'Emmanuel Lévinas. Mais bon. Que pouvons-nous faire face à cela De toute façon, on voit très bien que même dans les magouilles politiciennes sur lesquelles nous allons partir tout de suite, le politique se meurt pour ne faire que des accusations dignes d'une cour de récré et d'un bac à sable. Alors, dans cette guerre des clans de la semaine du 9 février 2022, Alexis, que veux-tu choisir entre la droite et la gauche
1: Je choisirais la droite Euh, parce qu'il y a eu des belles passes d'armes entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, et ça rappelle les heures du du Front National où Maigret avait fait scission euh, avec Jean-Marie. Et et là... euh, On voit que Marine Le Pen essaye de tenir sa ligne de dédiabolisation, puisque c'est le choix qu'elle a fait d'être une candidate d'une droite dur assumée, et que Zemmour lui permet de tenir cette ligne puisque Zemmour va être dans l'outrance permanente comme on le disait c'est, c'est, c'est ce qui lui permet de, de son succès euh, et donc il y a eu des petits mots qui ont été euh, euh, envoyés Marine Le Pen disant qu'il y avait des nazis, euh, des sectaires des païens euh, chez Zemmour euh, ce à quoi euh, Gilbert Collard qui a rejoint Zemmour euh, transfuge du Rassemblement National a dit euh, si ça continue comme ça Marine Le Pen va finir présidente d'SOS Racisme euh, donc ça leur permet de, de faire un jeu de good cop bad cop Exceptionnel de tenir complètement le, le champ médiatique euh, à, en haleine en disant Mais que va-t-il se passer et, et où va atterrir Marion Maréchal euh, qui attend un enfant pour les législatives Alors, euh, son, son grand-père disait Bah, ben quand même, euh, Marion elle peut pas partir comme ça avec un inconnu comme Éric Zemmour euh, il faut qu'elle soutienne Marine. Et en même temps, quel dommage euh, Pourquoi elle continue pas la politique euh, de manière euh, plus responsable Je comprends pas pourquoi elle a fait son école. Donc cette famille, puisque Marion Maréchal-Le Pen euh, vient de cette famille, euh, Le Pen, euh, père et fille, euh, et, et Zemmour qui n'en fait pas partie, qui euh, qui vient ailleurs, mais qui est, qui récupère hein, en quelque sorte, qui vole l'héritage Le Pen. C'est un psychodrame, c'est un peu euh, Dallas euh, au pays de euh, de l'extrême droite, et ça fait. Euh, ça fait un storytelling formidable et ça, ça fait que finalement euh, une guerre qui est une guerre de d'intérêt partagé, on va dire, parce que il suffirait qu'à la fin de, de cette mise en scène, ce qui s'appelle le camp national, euh, Zemmour et Le Pen signent la paix, euh, la paix des braves pour euh, un ticket au deuxième tour, et là, euh, ce serait une déflagration.
0: Bah, ma, Marine Le Pen a déclaré, euh, je ne sais plus pour quel média que tout n'était pas une pique pour Zemmour et que son véritable oui, ennemi sûr. était Emmanuel mais, mais, mais Macron.
1: Bien sûr, ils ne sont pas ennemis.
0: Donc, je, voilà, Donc je pense que même pour Marine Le Pen, euh, même pour Marine Le Pen, au fond, elle ne cherche pas à taper sur Zemmour. D'ailleurs, je trouve Marine Le Pen très timorée, à part la sortie sur les nazis, mais ça, c'est, comme tu disais, la stratégie de, di- de dédiabolisation. Je pense que, voilà, pour Marine Le Pen, c'est simplement une épine dans le pied, le... Le, le, le petit berbère qui se rêve euh, euh, héritier du maréchal Pétain et en même temps du général de Gaulle comme quoi ça ferait aussi un président du en même temps Eric Zemmour euh, moi je, ce que je trouve très amusant c'est euh, le fait que les deux aient quand même fait un meeting à Lille en même temps le même jour et... Je, je, je sens que Zemmour veut vraiment taper sur Le Pen, euh, toute honte bu, euh, il veut vraiment euh, mettre un coup d'estoc à Marine Le Pen pour parachever ce grand rassemblement de la droite. D'ailleurs, le traitement médiatique a bien montré que c'est Zemmour qui est ressorti, on va dire, vainqueur de cette campagne du camp national ce week-end, mais Marine Le Pen... Pourrait trouver son heure de grâce face à Zemmour en cas de débat du premier tour, oui, certainement.
1: Euh, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a, y a, y a, y a toujours cette possibilité euh, euh, de, de faire la paix des braves, hein, qui ferait que le, le, le camp, serait de ce camp-là, serait très très loin euh, devant et, et l'assurance de, avec l'assurance de gagner.
0: Je pense pas que Zemmour accepterait de faire la paix avec Marine Le Pen. Ça serait, vu, ça serait vu comme un renoncement de la plupart des discours de sa part, où il disait que, justement, Marine Le Pen est une machine à perdre, que Marine Le Pen ne, ne va jamais rien gagner, que... Il a eu des mots durs contre elle, je crois qu'il l'avait traité d'idiote quand même oui, enfin, à un moment on donné, se de femme qui on, comprend pas on, la politique.
1: Attends, attends, on se rappelle des mots durs de, de Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin à l'encontre d'Emmanuel Macron. Euh, voilà, ça les empêche pas de. Oui
0: voilà. Oui, mais c'est pas pareil, parce que ces deux-là, Bruno Le Maire et Darmanin sont. Des pro- sont comment dire sont coutumiers du fait de, d'avoir une parole et de dire son contraire ensuite. Zemmour, actuellement, construit sa campagne sur je ne suis pas un professionnel de la politique. Moi, je dis tout ce que tout le monde pense tout bas. Je ne suis pas là pour changer ma parole. Ce que je dis, je le ferai. Ce que je dis, j'y crois. Il n'y a aucun mensonge dans ce que je dis. Je parle sans filtre. Si il construit sa campagne comme cela pendant trois mois et à la toute fin, il fait, bah, oh, ben, en fait, euh, je vais, euh, je vais aller voir Marine Le Pen ça serait vu comme un total renoncement de la part de son camp et également des tranches fuges qui sont venues vers lui. La sortie que tu disais de Gilbert Collard, je pense qu'elle a eu l'aval du chef tout en haut et que elle est pensée sincèrement par Éric Zemmour aussi et par les militants qui sont derrière le parti Reconquête. Tu sais, il y, y avait un truc très amusant que je regardais, euh, que LCI avait fait, qui était le débat Place aux Jeunes, où tu avais les responsables de, 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 des sections jeunes des différents partis politiques qui étaient réunis pour débattre. Celui contre qui Stanislas Rigaud a été le plus virulent, c'était non pas Ambroise Méjean en Marche, c'était Guillaume Carayon de, des Républicains et euh, Alexander Nikolic du Rassemblement National. Donc c'est-à-dire que je pense que vraiment toute la structure de la campagne Zemmour est menée non pas forcément pour gagner cette présidentielle, parce que ça m'a l'air d'être très mal embarqué si Zemmour arrive au deuxième tour, mais de parachever cette reconstruction de la droite autour du socle que sera reconquête, et après aller, par contre, partir vers une conquête du pouvoir, qui là, en revanche, sera peut-être plus plausible en cas d'un second mandat Macron ou de n'importe qui d'autre.
1: ouais après, il après, euh, y, y, y a aussi euh, euh, cette théorie défendue par euh, Marc Endeveld de, de, de Zemmour... Euh, entre Bolloré et l'Elysée hein, pour s'assurer justement que euh, Marine arriverait bien amochée au second tour parce qu'un second tour, Le Pen-Macron après que cinq ans de Macron, euh, Macron n'est pas du tout sûr de passer.
0: C'est sûr, bah d'ailleurs même les, pour le coup les sondages du second tour montrent un écart bien restreint par rapport à celui qu'on avait en, en 2017. C'est possible aussi, peut-être jouer la carte de la fenêtre d'Overton c'est, c'est à voir. En attendant, ceux qui arrivent à discuter en revanche, dans l'hypothèse d'un ralliement, sont Yannick Jadot et Christiane Taubira, où on a eu les échos de petites tractations. Alors, le retrait de Jadot face à Taubira est inconcevable. En revanche, le retrait d'une Christiane Taubira face à Jadot est une hypothèse plausible et discutée entre Europe Écologie Les Verts et... euh, je ne sais pas derrière qui euh, Taubira est. On va dire la primaire populaire, vu qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont le relais de la parole de Christiane Taubira, Et donc des discussions ont lieu entre les deux pour préparer un potentiel ralliement dans le cas du dans le cas d'un premier tour où la gauche de toute façon n'arrive pas à se lancer.
1: Oui, ben on verra. De toute façon, en fait, c'est, cette gauche qui souhaite l'unité n'a pas été foutue d'organiser des, des primaires en temps et en heure. Euh, donc il y a eu cette primaire populaire, pour ajouter Tobira au, au merdi ambiant, euh, qui veuille maintenant se, se rassembler à, à moins de 70 jours des élections, c'est complètement illusoire. Euh, derrière, vous avez des intérêts de, de, de survie de parti. Euh, les écolos ont fait leur primaire en temps et en heure. Euh, ils comptent bien... Euh, faire un, un score et pouvoir mettre des députés à l'Assemblée et pourquoi pas euh, recruter puisque l'heure est à l'écologie ils le savent. Euh, donc euh, il enfin, y, y a un tel... Euh, enfin ce, ce truc-là de la gauche unie euh, que les sociodémocrates se mettent d'accord, qui se mettent ensemble, qui débranchent Hidalgo, qui débranchent Tobira, tout le monde derrière Jadot et ils ont peut-être une chance de gagner. Euh, mais qu'ils arrêtent de faire il euh, semblant et, et c'est euh, de toute façon c'est, c'est Anne Hidalgo qui, qui le dit le mieux, elle dit pourquoi je vais, je vais me reculer, personne n'a sa chance de toute façon au second tour à gauche, donc euh, c'est, c'est juste des, des appareils plutôt déconnecté de, de la réalité et du quotidien des, des français qui, qui, qui jouent leur survie euh, donc on est dans une élection euh, voilà, à la fois médiatique et de l'autre côté une élection stratégique de, de survie d'appareils qui sont euh, bah, totalement dépassés archaïques, le PS euh, est un parti euh, zombie plus qu'en marche encore quasiment
0: oui, parce que, au moins En Marche, ça arrive à exister dans les sondages et à des élus pour occuper la place médiatique. Ce que le PS arrive très difficilement à faire, où on a de temps à autre Boris Vallaud. De toute façon, on en avait parlé dans l'émission de la semaine dernière, oui, oui. le PS actuellement vit une guerre interne euh, assez violente entre Olivier Faure et, et euh, Hélène Geoffrey, où Anne Hidalgo commence potentiellement à réfléchir à la récupération du parti. Je pense que de toute façon, Anne Hidalgo, plus que la présidence, son objectif, c'est de garder Paris aux prochaines municipales. Donc, oui, pour moi, de toute façon, la social-démocratie est un courant qui est voie à mourir. C'est, je trouve, une hérésie de l'histoire politique française qui, à chaque fois, n'a amené que des trahisons quand elle a été au pouvoir, que ce soit sous Mitterrand, puis sous François Hollande, et on peut même, dans une moindre mesure, compter le quinquennat, le quinquennat entre guillemets Jospin euh, à Matignon. C'est assez. C'est assez amusant de, de, de constater que la gauche ne, ré, ne cherche même plus à réfléchir aux idées. Quand je dis la gauche, la gauche social démocrate on a quand même des candidats qui ont des idées. Et de voir que c'est vraiment, oui, comme tu disais, la survie de parti, mais plus que cela. C'est une totale déconnexion du réel et des attentes du peuple de gauche qui... Abandonné, donc s'est tourné vers la droite, même vers l'extrême droite, dans l'espérance d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, avec les propositions démagogiques d'une Marine Le Pen notamment, de voir que la gauche a perdu le score ouvrier qui avait fait sa force en 81, en 88, en 97 et puis en 2012, et qu'elle est totalement déconnectée de tout cela. Il suffit de constater les, les propositions que peuvent faire les syndicats et les propositions que peuvent faire les, les candidats maintenant. Je, je trouve qu'au-delà d'une, d'une appartenance partisane et d'une survie de parti, c'est vraiment euh, la peur tout simplement de voir émerger un discours de gauche tel qu'il pouvait être par Georges Marché et Transition Subtile, comme peut les porter un François, un, un, un Fabien Roussel, pardon, qui entre ses sorties médiatiques sur le, le pouvoir d'achat alimentaire et ensuite ce qu'il a pu dire dans son discours à Marseille, est devenu l'homme à abattre. À droite, vu que chacun sont en train de lui faire le baiser de la mort pour le tuer car ils sentent qu'il peut se passer quelque chose autour de cet homme, et à gauche où on le taxe de fachos, on le taxe de, de suppôts de la droite, c'est, c'est, c'est aberrant, je trouve que c'est aberrant.
1: Oui, alors après lui aussi il joue, il joue une, une partition particulière qui est euh, une un repositionnement du, du Parti communiste euh, vers les classes populaires, parce que là aussi, le Parti avait un peu perdu ça. Il euh, faut voir que le, le Parti communiste, il n'y a rien de loin, parce qu'il y a eu Robert Rue qui a fait les progressistes avant Macron, hein, euh, qui était déjà euh, en partie macroniste. Euh, Roussel, avant de le soutenir
0: euh, définitivement. Oui, <rire> ouais, ouais,
1: bien sûr, mais, mais oui, mais parce que voilà on en est là, quoi, c'est vous dire le, 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 le degré... Moi je dis, euh, pour le moment, je, je vois un Parti communiste qui a abandonné l'idée de révolution prolétarienne, et et qui fait que c'est devenu, euh, voilà, un parti de gauche. Alors comme il est sur les lignes du printemps républicain, sur la laïcité, il plaît beaucoup à la droite et euh, à toute la gauche de droite. Euh, Pour ce qui est des électeurs populaires, c'est loin d'être le gagné. Euh, Ça reste, malheureusement, l'électorat populaire aujourd'hui reste assez captif de l'extrême droite de Marine Le Pen depuis des années, ça ne change pas. Euh, Donc pour le moment, le discours de Roussel plaît surtout aux élites qui trouvent que c'est un communiste de salon très agréable, d'ailleurs il est copain avec Darmanin, qui dit oh ouais on boit des coups, il est super sympa parce que c'est les terres du nord, voilà, le côté c'est le nord mais je, je, je pense pas que ça peut, au moins pour 2022, être, être vraiment gagnant dans les urnes si, si, il est déjà gagnant dans les sondages mais c'est pas les urnes
0: c'est, c'est à voir, tu vois, parce que je, je constate qu'entre euh, avant son meeting de Marseille et les quelques mmh. sorties qu'il a pu avoir, et depuis, il est quand même passé de 1% dans les sondages à 4% sur certains sondages. Oui, bien sûr. Donc, oui, il y a ouais. peut-être quelque chose qui peut se créer avec le temps. De toute façon, on est on est combat de février, on a deux mois du scrutin, trois ouais, deux ah non, mois, deux mois et mais demi du déjà scrutin. Un en, en soi, moi, je trouve que sa stratégie peut être payante à gauche, euh, c'est un peu... Il y, y a toute une frange à gauche, de toute façon, qui est appelée à ce discours de retour en classe populaire, d'assumer que bah, le prolétariat, pour reprendre le vocabulaire marxiste, plutôt que d'être complaisant avec lui, il faut se battre contre lui, qui a une certaine défense, un peu franchouillarde. Euh, en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est que Roussel veut revenir à la ligne de Georges Marché. C'est vraiment l'impression qu'il donne. Alors, bon, entre-temps, le Parti communiste a eu ses a eu ces, ces moments, euh, comme tu disais, ces heures sombres. Mais la ligne Georges Marchais, beaucoup sont encore très nostalgiques de cette époque-là. Et Roussel revient un peu à cette idée de, 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 de gauche populaire, ouvrière, où on va s'adresser à vous tantôt sur les aspects sociaux, sur les aspects sociétales, mais le social avant tout, priorisation des luttes, c'est-à-dire on sort de cet aspect très intersectionnel de la gauche qui n'a rien gagné, il faut quand même le dire, qui n'a gagné aucune lutte sociale, Donc c'est à voir, c'est à surveiller, mais en attendant c'est très curieux de voir comment il est l'homme à abattre à gauche, comment il est taxé de fachos alors que pour autant bah c'est peut-être ce qui manquait à la gauche, et comment à droite on essaye vraiment de lui filer le baiser de la mort. Euh, Plus que comme tu disais avec le printemps républicain, etc., je pense que c'est aussi par peur que ces idées sur l'ISF réinstaurées et triplées au niveau des taux d'imposition puissent peut-être séduire une frange de l'électorat. Et on va basculer directement à la proposition qu'il va regretter. Alors, j'ai, je ne sais pas si toi, tu en as eu une qui te vient en tête, Alexis
1: Non, pas, pas directement. Non, vas-y.
0: Moi, j'en ai une euh, qui, qui, qui peut regretter. Mais bon, est-ce que vraiment, ça va lui répéter euh, comme une bombe au visage Je ne sais pas. Éric Zemmour, de toute façon, on va beaucoup axer sur lui aujourd'hui. Éric Zemmour est un candidat qui quand même dit que l'État paye trop, qu'il faut euh, faire un peu plus d'austérité, baisser les charges, etc. Pour autant, il a proposé, pour relancer la natalité dans les territoires ruraux, de verser une prime de naissance de 10 000 euros pour chaque... Enfant né dans un foyer.
1: Ouais, j'ai vu passer ça, mais bon, euh, c'est, c'est, ça veut dire euh, quoi
0: bah, C'est la question qu'on se pose en fait. C'est que.
1: C'est, c'est, c'est une politique euh, de, de. Alors, soi-disant euh, de proximité territoriale, de faire renforcer euh, les territoires, euh, en disant qu'on doit avoir une politique nataliste ciblée euh, pour faire des bons petits Français paysans, mais c'est, il vit dans quel monde en fait
0: la France de 1950.
1: Voir celle d'avant encore. Non, non, mais c'est, 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 c'est à dire qu'il euh, y a un côté euh, complètement euh, dingue de, de délire. D'ailleurs, il a dit, hein, moi, je, je ne crois, je, je ne vois que ce que je crois euh, dans cette campagne où il invente euh, un fantasme, euh, son fantasme. De ce qu'est la France euh, et de comment il, il envisage. Alors, il va faire la France des territoires. Et je ne dis pas qu'il ne re, représente pas quelque chose hein, euh, sur euh, justement euh, cette France du déclassement qu'on a vu euh, surgir avec euh, les Gilets jaunes et autres. D'ailleurs, il a récupéré euh, quelques figures du mouvement qui étaient contestées. Oui, voilà. Euh, mais euh, mais euh, euh, voilà, c'est, c'est quoi c'est, 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 pas, c'est pas un programme, c'est pas une politique, c'est encore un coup, une annonce de buzz, tout simplement dire, tiens, je, je, je vais être encore plus fou dans mes, dans mes, dans mes déclarations qui, qui, qui n'engagent à rien, puisque de toute façon, c'est pas faisable. Euh,
0: moi, je la, je, cette proposition me fait écho à quelque chose qui avait sorti Emmanuel Macron pendant le grand débat, où il disait qu'on ne va pas pouvoir faire venir notamment à chaque fois une forme de misère du monde en France, qui aujourd'hui, plus ou moins statistiquement, sont ceux qui Ont vraiment des des grandes familles, une grande natalité, c'est-à-dire les populations immigrées. C'est pas un mal, au contraire. Mais, sachant que Emmanuel Macron avait déclaré, pendant le grand débat national, qu'il va falloir relancer une véritable politique de natalité, à la fois pour anticiper un destin qui se rapprocherait du destin allemand, où le peuple euh, vieillit tandis que la natalité est en berne, pour anticiper, dans le cas de Zemmour maintenant, un efflux d'immigration, bah, pour peupler ces territoires et en même temps pour pour euh, pour mener une réindustrialisation, etc. qui est un peu le, le truc qu'il y a. Je pense que c'est dans le cadre de sa politique de fermeture totale des frontières à une certaine immigration, qui aujourd'hui est celle qu'on redirige vers vers ces territoires pour euh, empêcher tout cela. Et eh ben, on va mener une politique où voilà, les 10 000 euros vont atterrir euh, dans des familles qui euh, sont françaises, de souche, campagnarde, etc. Mais moi, je trouve que cette proposition est dangereuse en un sens où ceux qui vont se ruer pour faire des enfants, du coup, ça va être qui Ça va être les individus qui ont des difficultés financières, qui n'auront pas forcément les moyens d'élever un enfant, qui n'auront pas forcément ce qu'il faut pour que l'enfant s'épanouisse entièrement dans l'environnement dans lequel il sera, qui ne seront même pas forcément, et c'est là où ça peut être très néfaste comme, euh, comme politique, qui ne seront pas forcément des enfants désirés aussi, dans le sens où ils ont venu par besoin financier, plus que vraiment par envie de, de goûter aux joies de la maternité et de la paternité. Je, je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une proposition qui peut amener à beaucoup de dérives, même si elle a échoué là où elle était instaurée en Europe de l'Est, chez ses copains d'Hongrie et de Pologne. C'est une proposition qui risque d'amener des effets très dangereux, notamment auprès des plus jeunes et des enfants.
1: Oui, 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 c'est... c'est, c'est... Mais moi, je préfère... Voilà, je... Je vois pas l'intérêt de. à part de provoquer, hein, que de, de donner ce, ce genre de, de, de proposition.
0: Du clientélisme électoral aussi.
1: Oui, mais c'est ça, voilà. C'est, ça va pas plus loin.